0: A perturbação do setor primário começou com a paragem de restaurantes, catering, escolas e hotéis e o travão nas idas ao supermercado também contribuiu para a restrição no escoamento de produtos. Ao fim dos 45 dias de estado de emergência, alguns produtores adaptaram-se às vendas online e colaboram com plataformas digitais, mas há casos em que os prejuízos são ainda incalculáveis, porque as plantas não tiram férias, nem fazem lay-off, nem podem ser cuidadas em teletrabalho. defende Manuel Silva, o presidente da Orposim, a Associação dos Horticultores da Pova de Varzim, e que defende agora algumas propostas para os mais de 800 associados.
1: Na realidade, quem não para é a natureza. Nós sabemos que as nossas tarefas não podem ser executadas por teletrabalho, não há lay-off para as plantas nem para os animais e temos algumas dificuldades até ao nível dos trabalhadores agrícolas, não é? com, com, com alguns a ficarem por casa no auxílio a menores de 12 anos. No meu caso particular contactei o centro de emprego pensar na medida em que as pessoas que estivessem em lay-off pudessem querer trabalhar na, na, na agricultura. O que me disseram foi que, que não tinham inscritos. Contactei empresas de prestação de serviços, estão-me a pedir este ano mais de um euro à hora do que aquilo que em anos anteriores paguei. Relativamente àquilo que seriam, por exemplo, instrumentos que eram as retiradas de produtos do mercado, na realidade, estando nós a falar de produtos altamente percíveis, é um instrumento que a, que a União Europeia poderia permitir aos Estados-membros,
0: mas quando isso for anunciado, eventualmente, para muitos de nós já será tarde demais. Bens pressíveis como os frutos vermelhos atravessam dias difíceis com quebras de 40% no preço a somar ao aumento dos custos da produção e de transporte e para aliviar a pressão o Governo aprovou uma portaria que estenda a esta categoria a possibilidade de retirada do mercado até 5% do produto em troca de uma compensação financeira medida comparticipada pela União Europeia. Além de cautelar uma eventual falta de mão de obra como fez saber a Ministra da Agricultura Maria do Céu Albuquerque, numa audição parlamentar.
2: Estão previstas soluções para uma eventual falta de mão de obra no setor durante este período. Destacamos, por isso, nesse âmbito, a introdução no Orçamento de Estado agora em vigor, da isenção de IRS para rendimentos do trabalho obtidos para estudantes designadamente no período de férias assim como os trabalhadores em lay-off que poderão exercer atividade remunerada no setor tendo já sido publicado o diploma que possibilita que os trabalhadores em regime de redução do período normal de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho possam exercer atividade remunerada desde que nas áreas de produção alimentar, apoio social, saúde, logística e distribuição para além disso, Portugal foi o primeiro país a regularizar aquilo que é a situação dos seus trabalhadores imigrantes para poderem ter acesso a apoio social, mas também para poderem garantir a sua continuidade aqui no nosso país e com isso darem continuidade ao trabalho que estão a fazer. Gostava também ainda de dizer que estamos a trabalhar, nomeadamente com as confederações para estudarmos esta possibilidade, que é de irmos buscar trabalhadores fora que sejam necessários ainda assim a países terceiros.
0: Mesmo a baixo preço, o escoamento do leite também estancou e levou à paragem de alguns operadores. Nos Açores, a quebra de preço ultrapassa os 20%, junto de fornecedores, e as oscilações de mercado levam à possibilidade de redução de volumes. É um retrato preocupante no arquipélago, que leva a um pedido de intervenção e da antecipação de ajudas de Bruxelas, por parte de Jorge Rita, Presidente da Federação de Agricultura dos Açores.
3: A situação é dramática e deixa-nos muito apreensivos é um momento propício, é muita reflexão. Nós somos confrontados também, de forma inesperada, com baixas do preço do leite ao produtor, com algumas baixas no preço da carne. São situações que nós não estávamos a esperar. Não temos os dados relativos aos prejuízos ainda neste momento, mas os prejuízos também são enormes. As questões de, 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 das ajudas que têm sido anunciadas a nível da governação nacional e regional, obviamente que ainda fica aquém daquilo que são as expectativas legítimas que os agricultores têm também. Nós estamos a falar na orçamentação que pertence à agricultura, não? Nós não estamos a pedir que se retire de outros setores da atividade, que também são importantes e que estão a sofrer na é, perda consequências gravíssimas. Mas estamos, sim, de uma forma proativa em que a União Europeia também, neste momento, cria algumas medidas para os agricultores. Que é a situação da antecipação das ajudas, as questões das moratórias dos bancos, essa parte já foi conseguida, a antecipação é uma questão que poderá ficar salvaguardada também nos próximos tempos, mas a intervenção dos produtos também será fundamental. Da parte de quem governa, da parte de quem decide, da parte de quem tem é quem gera os fundos, é obviamente que tem que haver aqui uma proatividade no sentido de combatar umas situações que podem ser gravíssimas para o futuro.
0: O cenário de crise alastra-se a subsetores como a agropecuária das 47 raças autóctones portuguesas. Todas sofrem e por isso há quem desafie o Governo a dar uma ajuda a fundo perdido. Assim defende Fernando Moreira, produtor e presidente da ANCRA, a Associação Nacional de Criadores da Raça Aruquesa.
4: A agropecuária no país parou. Para nós, para o Aruquês está completamente estagnado, assim como para as outras raças. E um, os prejuízos um, são na casa dos 100% e as ajudas do Estado são nulas, efetivamente a Sra. Ministra desdobra-se em visitas e em debruçar-se sobre o tema, o que é certo é que aos agricultores as ajudas não estão a chegar. Estamos a falar de pequenas explorações, onde a média por, de animais por exploração são 2.3 animais, o que é muito incipiente, mas falamos de um território que também existe, que faz parte do nosso Portugal, que é o território do interior. E se nós queremos fixar as pessoas nas aldeias, tem que haver uma ajuda direta, a fundo perdido, para estes agricultores. Uma outra situação que é preciso alterar. Fala-se muito em cadeias curtas, comércio local, mas até à data nada disso se efetivou. E não passou também de um caderno de intenções. Temos que alterar, por exemplo, regras da contratação pública, que as empresas, entidades públicas ou privadas que, que recebem dinheiros uh, públicos possam ter, efetivamente, regras de contratação legais para que os, os produtos da região sejam efetivamente consumidos nessas IPSS, nesses organismos que trabalham nestes territórios do interior.
0: As vendas de vinhos também estão em queda por causa da paragem do canal Loureca e pelo fecho dos mercados internacionais. Os produtores admitem apoios públicos para minimizar prejuízos e estudam medidas para resolver o excedente. Mas são os vitivinicultores dependentes do canal da hotelaria, restauração e cafés que mais sofre nesta altura pelo fecho generalizado? Admite Alexandre Relvas, responsável pela herdade de São Miguel, no Alentejo, que para já sente uma quebra de 10% do canal de Oreca.
5: Dependendo de, do set, de onde as empresas mais vendem, de canal Oreca, exportação, grandes superfícies, eu penso que haja empresas que tenham sofrido mais do que outras na Casa Relvas até março o, o volume de negócios continuou igual ou, ou muito similar ao ano 2019 em, no mês de abril já sentimos alguma queda mais ou menos o equivalente ao canal uh, Oreca português que para nós vale cerca de 10% das vendas o que está completamente fora do budget da Casa Relvas tínhamos um budget de crescimento contínuo também para este ano Logicamente os produtores mais dependentes do canal Oreca têm um, um. são mais afetados. São mais afetados também, e também no, no, na Casa Relvas, os vinhos de topo de gama, em que começa a haver algum conservadorismo no consumo. E, no setor agrícola, e, por ser um setor onde o IVA. A recuperação do IVA é, é muito presente, era uma medida muito importante haver uma aceleração do, do, das devoluções dos IVAs e, e também todos os projetos que estão dependentes de
0: decisões serem decididos o mais rapidamente. Perante este cenário, a CAP reclama a antecipação de fundos no quadro da PAC e alterações executivas que permitam ajuda também dos mais de mil milhões de euros do PDR. Assim adianta, Eduardo Oliveira e Sousa, Presidente da Confederação de Agricultura de Portugal.
6: Relativamente às ajudas que o Governo, entretanto, foi definindo, não foram muito vocacionadas para o setor agrícola. O setor agrícola tem um instrumento que lhe é próprio, que é o instrumento da política agrícola comum. E no âmbito da política agrícola comum... O que Portugal fez, à semelhança de outros países, foi pedir autorização para que as verbas que estavam destinadas a chegar ao setor no final do verão ou já até no outono pudessem ser antecipadas para julho ou para agosto para evitar que as empresas tenham quebras nas suas tesourarias e na sua liquidez e, como sabemos que os mecanismos de acesso às medidas e às linhas de crédito nem sempre são fáceis, em particular, para os pequenos agricultores, o ideal será mesmo que esse dinheiro que não tem encargos para o Estado e que não tenha encargos para os próprios agricultores, e está garantido pela política agrícola comum, seja destica, destinado aos seus respectivos destinatários o mais cedo possível. Para além disso, outras situações importa referenciar, como seja uma quase inexplicável inércia por parte do Ministério da Agricultura no desbloquear das verbas do PDR. O PDR tem mais de mil milhões de euros que pertencem aos agricultores e que já deveriam estar nas mãos dos agricultores e que, por força de não serem conseguidas, ultrapassarem-se pareceres, alguns deles vinculativos ou muitos deles vinculativos de organismos que estão agora com as pessoas a trabalhar em casa com milhares de processos para despacharem e que não são capazes de despachar em tempo útil estão a impedir que esse dinheiro seja enfim, entregue e pago aos agricultores alguns deles com investimentos já feitos e portanto estão à espera que lhes seja devolvido o dinheiro que têm direito por terem visto aprovados os projetos de investimento que realizaram. É uma situação que nos levou a pedir, inclusivamente, o um mecanismo da aprovação tácita, através do Código Administrativo. Não estamos a sentir que haja uma grande vontade do Governo de entrar por aí, mas era, de facto, fundamental que o Governo optasse por essa solução e criasse controles a posteriori para verificar a legalidade de todos os montantes que venham a ser entregues aos respectivos destinatários.
0: Logo no início de março, o Executivo anunciou uma linha de crédito superior a 300 milhões de euros em parceria com o Banco Europeu de Investimento para o setor agrícola, mas numa chamada ao Parlamento, a Ministra deu conta de outros apoios num plano acompanhado por um grupo de trabalho criado para monitorizar a situação.
2: Criámos com o Ministério da Economia e da Transição Digital um grupo de acompanhamento e avaliação das condições de abastecimento de bens dos setores agroalimentares e do retalho, em virtude das dinâmicas do mercado eh, determinadas por esta pandemia. Estabelecemos também um grupo interno do Ministério da Agricultura para acompanharmos o funcionamento de toda a cadeia de abastecimento alimentar foi elaborado um plano de medidas, um plano de medidas excepcionais, com um elemento central para a monitorização assídua da implementação das medidas e representando uma resposta dinâmica que se adequa em função da um, realidade um, registada. Este plano resulta de um conjunto alargado de contribuições que inclui a auscultação não só Uh, destes grupos de trabalho, mas também das confederações que representam o setor agrícola. O setor está enquadrado uh, num conjunto uh, de medidas transversais de apoio à tesouraria, as linhas de crédito Covid-19, também em medidas de cariz social e relacionadas com o emprego, Queria, por isso mesmo, dizer que inicialmente as li estas linhas de crédito começaram com o valor de 200 milhões de euros, rapidamente passámos para os 400 milhões uh, de euros e neste momento cifram-se em 6 mil uh, milhões de euros que estão disponíveis para as empresas, incluindo para a agricultura. E gostava também de dar conta que já foram uh, aprovadas 68 candidaturas que representam um montante uh, de apoio à tesouraria ao Fundo de Maneio das Empresas Agrícolas de 31 milhões de euros.
0: Neste pacote de medidas está ainda o um regime de exceção criado para tornar produtivos terrenos que estejam em pousio,
2: Um despacho onde permitimos... Que em regime de exceção, aquilo que são as áreas previstas em POSIU passem a estar disponíveis, não só para poderem uh, servir para a pastorícia, mas também quando justificado, quando por razão justificada passarem uh, a servir para a produção de cereais uh, e, com isso, não obrigar-nos à diversificação de culturas.
0: Esta é uma medida contestada pela Plataforma Ambientalista C6, que agrega várias organizações não-governamentais, que alegam que a pandemia não pode justificar uma agricultura mais destrutiva para a natureza e que as soluções devem garantir a sustentabilidade ambiental agrícola, como fez saber o porta-voz Domingos Leitão, diretor da SPA a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves.
7: As, as organizações de ambiente, da C6, estão em desacordo com o governo especificamente no cancelamento de duas medidas que são medidas que favorecem o, a biodiversidade, o ambiente e o clima. É a medida de proteção dos pousivos, porque eles estão incluídos numa figura que é as áreas de foco ecológico, que ocupam 5% da exploração agrícola, mas incluem outras estruturas como cebos, linhas d'água, galerias ripícolas, bosquetes, tudo isso são áreas de foco ecológico e pousios, obviamente, portanto o pousio, pode ter no máximo 5% das explorações. A argumentação da Ministra é que isto vai disponibilizar mais alimento para o gado. Bom, não, não conseguimos perceber a grande diferença que faz para a exploração agrícola a disponibilidade de mais 5% área no máximo. A outra medida ambiental é a medida da diversificação de cultivos. E a argumentação é que permite uh, diminuir a dependência dos cereais. Bom, a dependência dos cereais é um tema que nós temos em Portugal, e não foi agora que surgiu, foi há 20, foi há 30, é um problema antigo, que não se vai resolver com esta medida. Portanto, não entendemos como, a coberta da situação da Covid, que não traz nada de novo para esta questão dos cereais, se retira mais uma medida ambiental que existe precisamente para aumentar a capacidade dos sistemas rurais para a biodiversidade natural. E, portanto, as organizações de ambiente que constituem a C6, Têm pedido reuniões com a Ministra da Agricultura desde o final do ano passado e, até este momento, não tiveram qualquer resposta positiva. Portanto, na verdade, na verdade, nós ainda não fomos ouvidos, o que não, me
0: parece, não nos
6: parece nada correto.
0: Numa primeira reação, a CAP discorda dos ambientalistas.
6: Em primeiro lugar, tratam-se de pessoas que são muito pouco conhecedoras da realidade do dia a dia dos agricultores hoje em dia. E por isso, a tomada de posição daquelas organizações é infeliz, numa altura em que as pessoas percebem, ou espero eu que estejam a perceber, o verdadeiro valor da agricultura, da proximidade dos produtos, da qualidade dos produtos que estão nos supermercados, a grande maioria de origem nacional, e em vez de darmos as mãos para encontrarmos soluções para diminuirmos os problemas que venham a ser identificados, não. Há esta intenção e esta, parece que, necessidade permanente de dizer mal da agricultura, de apontar o dedo aos agricultores e de tentar, pelo lado da demagogia e até da falsa verdade ou da inverdade, como modernamente se diz, apontar o dedo à qualidade dos produtos produzidos. Não é assim que nós construímos um futuro melhor. Construímos um futuro melhor se formos capazes de nos juntarmos para resolver os problemas.
0: A sobrevivência com imaginação é dada por muitos como uma capacidade de curto prazo, dois, três meses, há que avaliar novas formas de negócio e caminhos a seguir até em Bruxelas.
6: É, ver o que são estas novas maneiras de, de fazer negócio, de haver uma maior aproximação entre consumidor e produtor, de percebermos e de avaliarmos bem quais são os caminhos que devemos de intensificar e, em Bruxelas, reivindicar o valor correto de ajuda à produção agrícola, olhando para os países do sul da Europa, onde Portugal se integra, de uma forma particular.
0: Para o Governo, o caminho passa pela flexibilização da política agrícola comum e pela agilização de processos, já pedida à União Europeia, de acordo com a Ministra da Tutela, no esclarecimento a 16 de abril da Comissão de Agricultura e Mar.
2: Estamos a trabalhar uh, ao nível político e ao nível técnico para que a Comissão Europeia aprove um conjunto de medidas excepcionais de apoio aos agricultores. Já foi aprovado a antecipação dos pagamentos que ocorrem a 31 de dezembro, para 16 de outubro, em que nos pagamentos diretos, que até aqui era de 50%, esse adiantamento passou a 70%, e que para o desenvolvimento rural passou a 85%, que para os agricultores portugueses, onde se incluem os pequenos agricultores, os jovens agricultores e todos aqueles que têm neste momento problemas uh, uh, crescidos, nomeadamente as raças autóctones, os pequenos ruminantes, uh, o leite de cabra, de ovelha, os queijos a partir daí, nomeadamente os pequenos frutos também, este pagamento significa nada mais nada menos de 450 milhões de euros. Dizer ainda que aquilo que pedimos à Comissão foi um conjunto de simplificações de procedimentos e de exigências no controle da PAC e com isso, Queremos criar as melhores respostas que em tempo útil possam servir aquilo que diz respeito às necessidades dos nossos agricultores. Para
0: já os produtores portugueses aguardam respostas do pacote de medidas excepcionais aprovado pela Comissão Europeia, depois do governo português ter pedido também medidas de pagamento para a redução de produção por indenização ao potencial produtivo.